0: Hej och välkomna till Studio Karriärpodden avsnitt 45. Jag heter Isabella och jag heter Sara. Och idag har vi två gäster, två studenter. Här välkomna hit. Det är Marta Lindén och Einar Lidén. Välkomna hit. Ta Tack så mycket. Jag, jag snubblar lite med tungan här. Ja. Ja, men ni är alltså studenter, men ni kanske får berätta lite vad ni pluggar. Ska vi börja med dig Marta? Mm. Jag läser sjunde terminen på ämneslärprogrammet för matematik och kemi, så jag har en ganska ovanlig kombo. Vi är bara två tre i min årskurs som läser just matte och kemi, så jag har ju då läst sex terminer, ämnesstudier, varav ändå är med pedagogik och sen så nu är vi inne på de sjunde terminen där vi har haft mycket praktik och varit i åtta veckor på en gymnasieskola här i Uppsala Så matte är alltså ditt huvudämne och kemi blir ditt B-ämne. Yep. Även om jag inte har gjort den särskilningen i mitt programmen så ja. är det som är tanken det, bakom det, det är din tanke. Vad ja. Ja. du då Inar? Ja, Vad jag läser du?
1: Jag läser också ämneslärare också kemi som Marta och tror också sjunde terminen men sen har jag biologi och naturkunskap som ämnen. Eller programmet är biologi och kemi och så läser till naturkunskap vid sidan av.
0: Men ditt huvudämne är?
1: Det kommer bli kemi.
0: Det kommer bli kemi. Wow, du är en av de få.
1: Jag är den... Du är väldigt
0: exklusiv. Ja, jag är den
1: enda som har biologi och naturkunskap i den kursen vi läser nu. Och en av de tre som mm. <laughs> har kemi.
0: Man märker att folk är väldigt förvånade när man säger att vi är så få som läser det. Folk tycker att Uppsala borde vara ett så pass stort universitet att de samlar på sig fler. Mm. Men jag och min kursare vill säga att när vi åker på Uppsala, vi två, då är det ju klassresa. <laughs> <laughs> Vad underbart. Ja. Vad skönt. Det har bra, bra kontakt i klassen, bra sammanhållning. Ja, man har ju en matteklass man läser med och sen har man en kemigrupp där Ina och jag läser ihop. Och sen har man även pedagogikterminen där alla ämneslärare kommer tillsammans. Så då får man ju till olika klasser bara där igenom. Men sen får man även plugga med väldigt olika klasser när man läser ämnen. Som kemister, matematiker, jag läser med geologer och biologer. Jättemånga olika typer av ingenjörsklasser när vi läste matte. Man blir ja. ganska bra på att nätverka som lärarstudent, låter det så. Mm, det blir man absolut, särskilt om man är lite extrovert och gillar att träffa nya människor. Då har man alla möjligheter att få en fot in på varje ja. Just det.
1: Till ja, så, så, så. det är så har vi också en förening som... Försöker samla alla naturliga studenter som jag är ordförande i. Som vi försöker få ihop, så att vi, även för att vi är så få i många ämnen och kanske i sin man kan vara ensam i sin årskurs. Så försöker vi samla ihop så att och få träffa, träffa varandra och hitta på lite roliga grejer.
0: Ja, även, även årskursen är just det. Det är Aha. bra för nya att träffa äldre och vice versa. Att man får hjälpa varandra att ta inspiration och motivation från. Det är bra. Vi kanske ska säga vad föreningen heter. Ja, den är <laughs> Lärnat. Lärnat.
1: Som ja. står för Lärarnas naturvetenskapliga förening. Ja,
0: mm. mm. just det. Och det är då Lärarnas representant på eh, här uppe på Ongström kan vi säga. För Uppsala Studentkår har ju sektion Lära som sin företrädare då för lärarstudenter. Och det är alla lärarstudenter då, även lågstadie- och mellanstadie-lärare eh, och inte på ämneslärare. Men här uppe på Ångström så blir vi på något sätt representanter för. Ämneslärare som kommer hit och då lånas ut från låsen mm. hit för att göra sina ämnesstudier. Och för att kunna företrädas då på den här kåren, Uppsala teknolog och Kår, då behöver man en egen sektion här som kan vara med i olika nämnder och beslut. Mm. Så är du också engagerad i lärnat? Ja, jag har varit ledamot eh, ja. satt en tid som det. Numera är jag väl mer en sån här veteran som kommer att hälsa på ibland och <gör> försöka vara med på pluggfikan och sånt. Ja. Eh, så man vill fortfarande vara delar gemenskapen även om man inte är aktiv eh, har en aktiv post. Mm. Mm. Hur kom det sig att ni valde just ämneslärare?
1: Ja, det kommer väl låta lite pretentiöst. <gör> mm. <gör> jag bodde i Norge och jobbade och så tänkte att jag skulle börja plugga. Och visste inte riktigt vad. Då var lagen till att PISA-rapporten kom ut att skolan gick ut Då tänkte jag att jag ska göra mitt där. Mm. <laughs> Försöka få ordning på det.
0: Det är som är ja. hjälte som <laughs> trädar in här, så här med manteln. Jag kan säga till alla som lyssnar att <laughs> Eina har ju då en, en röd mantel här och en blå tight att det går. En stor e <laughs> som som är som är <laughs> Ja just det, när du brukar klippa
1: Nej men det, det så sen då började jag plugga det bestämde jag mig då för att bli lärare så tänkte jag biologi det är ju skitkul så mm. det skulle det bli. Och sen jag började så in så att man måste läsa kemi för att få läsa mer biologi. Och så märkte jag att biologi hade, eller, kemi hade jag mycket svårare för än biologi så då tänkte jag om då ska läsa, lära sig ut det då måste jag läsa mer kemi så då blir det kemi som huvudämne. Och sen så att om man har kemi och biologi så krävs det ganska lite för att få behörighet i naturkunskap också så då försöker jag läsa in det vid sidan av. Mm.
0: Så det gick bara farten?
1: Ja men exakt.
0: Mm. Du känner att du gör, tar ditt ansvar för samhället egentligen?
1: Ja <laughs> Jo men det, 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 det,
0: ja, men det blir så. Jag det, tror blir att... så. Mm. det är ju, Lärare är ju numera inte ett högt yrke, där många söker sig till lärare för att man tycker det finns höga ambitioner i att bli lärare. Så var det kanske förr i tiden men nu har man ju märkt att det inte samma status som tidigare vilket gör att de som faktiskt söker sig till lärarlinjen är människor som ser bort från det och tänker att men jag vill bli lärare, jag vet att jag skulle göra det bra och jag känner ändå en egen liksom, inneboende förverkligande kraft ja, på något sätt. En egen stark drivkraft liksom att Precis. vara med och påverka och förändra mm. samhället. Ja, för det känner ju jag i alla fall att det var väl en av de stora anledningarna till att jag valde ämneslärprogrammet. jag kände att men, här kan jag göra skillnad här kan jag göra någonting bra, att jag skulle lämpa mig som lärare och även om jag märkte folk hemma som var förvånade var som, men skulle inte du bli ingenjör? Så känner man att nej för att jag, man får ändå någon typ av kall kan man väl säga och det känns ju inte helt liksom, långsökt när man tänker på att det är inte ett yrke som man söker sig till om man inte verkligen vill bli lärare och känner att man hade gjort det bra.
1: Mm. Det är också så har jag mig som att innan man började plugga att liksom lärarbristen är så stor och sådär. Men man har, Förstod ju inte hur illa det var och hur stor den var förrän man började plugga till lärare. Men man ser liksom att det är gigantisk brist och det är extremt få som börjar plugga till lärare. I, framförallt i kemi så är det ju, tror jag som, söker in som huvudämne, som kemi som första ämne, är det, eller, typ mellan en, eller noll till tre per år de senaste fyra åren. Så det är liksom... Det är ju löjligt. Mm.
0: <laughs> ja, många, jag har träffat på lärarprogrammet och har också börjat efter att ha vikarierat själva på olika skolor. Har haft något typ av vikariat under tiden efter sitt eh, gymnasieår, liksom sitt Gått ut gymnasiet och börjat vikariera. Och så har de känt att Men, det här passar mig. Det här, det här är kul. Men då är också bara frågan vilka ämnen har man fått vikariera till. Då kanske man har haft samhällskunskap eller språk eller något sånt ämne. Att kemi kanske inte är det närmsta valet för någon som precis gått ut i gymnasieskolan, mm. tänker att kemilärare är det ska jag bli. men ja. eh, man verkar att det är ett ganska intressant ämne att undervisa men väldigt komplext för det har ändå gått genom en typ av skifte, det är väldigt alltså när jag gick i skolan var det väldigt mycket fokus på att man skulle lära sig mycket grundkunskaper och sen tog sig vidare till en mer konceptuell nivå när man tänkte på samband och mm. påverkningsfaktorer medan nu när vi pluggar kemi och kemididaktik då som är hur man lär ut kemi, är det snarare utgå från ett koncept och försöker Sen klockar ner det till detaljnivå med detaljkunskaper. Så den omvändningen gör att man har lite möjlighet att definiera sig själv som kemilärare, Vilken typ man ska bli. Uh -huh. Så det är ju svårt men spännande ämne. Men problem. nu berättar du att du kommer också ganska från, nyligen från praktik. Eller att du har gjort din VFU. Uh -huh. hur, hur tänker du nu då? Har du, är du fortfarande nöjd med ditt val som, av lärare? Uh, alltså, och hur känns det liksom att ha fått... Jobba i praktiken. Det var väldigt krävande. Jag var nästan inte beredd. Jag tänkte att det skulle vara svårt och utmanande. Om man hade en viss föreställning om hur det skulle liksom falla ut. Och sen man dit och det var helt annorlunda. Så det var väl snarare en förvåning blandad med riktig genuin uppskattning av eleverna. Alltså det var verkligen jättehärligt att få lära känna dem. Så jag skulle säga att det var... Fantastiskt. Alltså det var verkligen helt underbara åtta veckor på det sättet att man lärde sig extremt mycket på väldigt kort tid. Jämfört med annars när man har väldigt liksom, ja, upprepande moment. Man ska traggla kunskaper och öva och diskutera. Men här var det väldigt mycket på en dag. Kunde du ha lärt dig så mycket nytt? Men det var också då väldigt krävande ju att processera allt det nya och samtidigt göra någon typ av självutvärdering varje dag. Hur gick det idag? Hur var jag som lärare tyckte om att jag var... Begriplig eller var jag bara förvirrande Har jag gjort det svårare för dem Den tanken ställer man sig själv många gånger mm. Och så här, nu har jag gjort det här så mycket mer komplicerat än det är för dem Den relationen till elever var ju viktig för sig själv Att känna att man ville verkligen hjälpa dem Man ville göra att de, får, att de förstår Och om man upplever sig inte riktigt lyckas med det Så tog det lite hårt på en början Man började kritisera sig själv lite Och sen efter fem, sex veckor Så började man landa i någon typ av Ja, att man kunde känna av mer. Men fick du mycket feedback från din handledare under tiden så att du kunde vara lite mer säker? Eller, eller var det liksom bara ett svart hål och du hamnade <laughs> runt? Nej, jag fick jättebra handledare verkligen, ja. både i matte och keminieundervisare. De var väldigt bra på att just gå på det här, men hur känns det? Och fick du med dig eleverna istället för att fokusera på detaljer i lektionens utförande? Så det var snarare ett helhets- och framtidsperspektiv som de jobbade utifrån. Och den ena var väldigt mycket liksom överlämnade saker åt mig. Att men du gör ett möteprov och sen kollar jag på det. Så då fick man jobba väldigt självständigt. Medan det andra var att vi gör ett kemiprov tillsammans. Mm. Så på de sättet fick jag testa olika typer av handledningsformer också. Och det, det gjorde ju att man också fick den här känslan. av Men om man skulle göra det här på egen hand på riktigt. Hur skulle det se ut då? Mm. Och hur skulle även du det här, göra Ja, då? hur skulle jag göra? Men mm. även också hur är det att jobba med en kollega? Alltså kollegialt lärande som är, att man försöker lära varandra att han en äldre handledare som man försöker bolla idéer med. Och det var så väldigt mycket vinster i båda arbetssätten. Så det var också väldigt utbildande att få två olika typer av handledare. Vad tycker du Einar om dina praktik? Ja. Du? Du har, har du varit på en eller två jag har nu? varit på två
1: nu. Ja, har Precis som Marta var på mm. praktik nu nyligen. Men då eh, gjorde jag det i Visby. Att, ja, du var på Gotland Ja men precis, för Gotlands högskola Blev en del av Uppsala universitet Så att då kan man, får man göra praktik på Gotland Om man vill det mm. Så jag var på en liten eh, privatskola där eh, var väldigt intressant Och det var väldigt eh, väldigt stor skillnad mot Den första praktiken jag hade där Som var på en gigantisk gymnasieskola I Enköping Så att, eh, hade, det blev lite, lite chockad När man kom dit Första lektionen så hade man fyra elever. Men, lektionen efter, då var det en. <laughs> så det blev liksom, jag tänker liksom att små klasser är drömmen för lärare, men när man har en lektion som är man handledare och så är själv, är liksom, blir väldigt, mm. det blir väldigt intensivt för den här stackars eleven. Då, som ja. i, man, ibland känner man att man vill gömma sig lite grann under en lektion för att ja. ta det lugnt, men han kunde inte slappna av någonstans och så var det ju <laughs> tre timmars lektion. Och så. Oj, stackars!
0: <laughs> Alltid på heta stolar. <laughs> ja, <verkligen. laughs> men,
1: men, men, exakt. Så det, det var, det var, det var väldigt, väldigt kul och väldigt intressant. Och så hade han, Den handleden jag hade var, utgick mycket från eleverna och tyckte det var väldigt viktigt vad de var intresserade av. Som exempel så hade vi en naturkunskapslektion, pratade om gelatin och hur det gjordes. Så var det någon som frågade, men finns det inte en vegetarisk variant? Så, vad är det? Och så började vi snacka om det. Och sen till slut sa man hallar. men du bor ju, ju i liksom vattnet där, där, det är ju fräscht vatten. Så nästa vecka, då plocka alger, ta med dem till lektionen så gör vi det.
0: Jättebra! Så det är liksom, Exempel. Ja, så har
1: jag höll på mycket med, mycket med att styr, hitta saker som eleverna var intresserade av. Och sen styra in undervisningen åt det hållet, fast fortfarande täcka in det som man hade tänkt ta upp. Och det där var ju väldigt kul. Jag, fick, jag hade mycket som yrkesprogram i naturkunskap. Så då var det väldigt kul att få frisörklassen, försöka få dem intresserade i kemi var ganska svårt. Då försökte man dra in det mer på P&H och liksom, gick och hämtade hårprodukter de hade i deras liksom, salong och försökte kom göra lite lättare analys, analyser se. på det och prata om vad som finns i dem och varför ja. det finns i det. Och sen hotellrestaurang och restaurang liksom, kom in på med på liksom, matkemi.
0: Wow. Ja Hur alla... man gör en bianaisås. Ja, men... <laughs> det är den stora frågan i allas liv. <laughs> ja,
1: ja, 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 hur? Hur, hur, gör man hur slår man en bra bia? I ja, och <laughs> liksom vi snackade mycket om vad färger är. Hur man liksom separerar lite olika färger från liksom, karamellfärg med elektrofärg. Så, så det var väldigt kul om du liksom, fick testa på och liksom, fick det i området helt fritt. Då. Sen försöker jag anpassa in det på
0: det är precis det som vi har pratat om mycket när vi har haft seminarier också med kemididaktik, att försöka hitta någonting som finns förankrat i deras närmiljö och deras världsbild, plocka in det i undervisningen och det är väl det många pedagoger pratar om när vi läser litteraturen nu på pedagogikterminen på Blåsenhus, att många pedagoger förespråkar just att om man utgår från deras världsbild hur ser mm. de på kemi och finns det någonting som relaterar till deras intressen och det är väldigt svårt att liksom känna sina elever så väl att man kan plocka in saker. Men det här är ett väldigt bra sätt när man har yrkesprogram att man faktiskt kan koppla yrket till kemin. Mm. Mm.
1: Det blev också ganska bra. Vi tog en exkursion i biologin med här, restaurangeleverna i närheten av skolan. Där det växte liksom timjan, nypon och liksom, inte. Vilda växter
0: helt enkelt. Ja men väldigt
1: mycket, mycket vilda växter som mm. man använder i köket och som ja. de liksom inte riktigt har... Kanske sett hur de ser ut som enbär. Och...
0: Jag
1: kommer inte ihåg alla. Men det var förvånansvärt många som växte på, din, på andra mm. sidan
0: ja mm. Gotland måste ju vara väldigt bra ställe, tänker jag, för att odla örter.
1: Ja, det, 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 det växer bra. Det växer bra. Det växer bra.
0: Ja. Men har det stärkt er i ert val av utbildning just där att ni har gjort praktiken? Eller har det avskräckt er? Nej, alltså, man började ju utvärdera det på ett annat sätt. Det jag säga att jag hade en bild av läraryrket när jag började studera. En vision av vad jag skulle bli för typ av lärare. Och den har nog omdefinierats lite under när jag pluggat. Även fast jag fortfarande ville bli lärare har jag fått lite nya ögon att se på min, mitt yrkesval. Hur kommer det vara när jag kommer ut? Vad kommer jag ställa för krav på skolan jag börjar på? Hur vill jag jobba? Vad är det som är viktigt när jag sen får en klass att man har börjat omprioritera lite, innan var jag väldigt äldre i att ja, men de ska läsa kritiskt tänkande, det är jätteviktigt och vi ska ha verklighetsförankring och det var liksom de viktigaste delarna, men nu börjar man förstå mycket mer av det här, relationen till elever bygger inte bara på att det ska bara vara och intressant, det måste finnas en väldigt tydlig struktur som man kan följa, för att ska man leda så måste man också visa, hur gör ni för att följa, och många elever vill följa en och göra rätt för sig om de vet hur, och då går det liksom, vet om att de kan följa ett specifikt Lärande system. Men då måste man också etablera det så att de känner sig trygga och vet vad som väntar dem. Annars blir det som en mental chock varje gång man kommer in och ska ha en ny typ av undervisning varje lektion. Men har man ett system man etablerat med elever så kan de vara förberedda på det inför lektionen. Mm. Idag läser ni på termin sju, mm. månad två. Hur lång är utbildningen? Fem år. Fem år.
1: Eller. Den är oftast fem år. Mm. Men om man som. Um... Har, men om jag skulle ha biologi och matte till exempel, då skulle jag fortfarande behöva en termin kemi som förkunskapskrav för biologin. Så då skulle det bli då, äh, fem och, fem och halvt år. Precis. Och sen vissa kombinationer som typ svenska och kunskap.
0: Då måste man läsa 120 poäng för båda för att de behöver vara huvudämns, de är huvudämnsklassificerade mm. så man måste läsa... Extra i så fall. Ja, så det finns några undantag, men mm. annars så är det fem år. Mm. Mm. Men yes. arbetsmarknaden för er ser ju väldigt, väldigt bra ut om man säger så. Mm. Ni har ju Det är liksom som ett smörgåsbord ni kan plocka lite. Jag
1: mm. mm. var valt på en liten släktgrej nyligen. Så var det en rektor från tror jag, Östersund som dök upp finget jag började, eller började på per plugga till lärare som han tittade var jättekul så frågade han vilka ämnen så ja ah, kemi i naturkunskap och hans reaktion var ja ah, jag önskar att man hade en sån no.
0: <laughs> Precis. men ni kommer vara så eftertraktade. Mm. det får man höra av också mm. Mm. Förlåt, som reaktion på en studievalet Gud, du kommer ju få jobb innan du slutar, vilket är nog fallet för de flesta naturlärare ja. måste. Men vad, varför tror, vad tror ni liksom att det är så få som väljer ändå att plugga lärarutbildning
1: Alltså det är ju väldigt, i vissa ämnen är det ju väldigt många som pluggar som till exempel historia och religion, där är nästan för många men i många andra ämnen är det väldigt alldeles för få jag tror i fallet kemi att en av faktorerna är lönen att det var ju ganska nyligen så om man hade en kemikandidat så hade man en högre ingångslön än en lärare, lärare i kemi som kanske också hade en kemikandidat i sin examen och en längre utbildning då blir det kanske, då blir det svårt att motivera ekonomiskt perspektiv att mm. motivera att man ska eh, läsa det, men nu har, nu har det blivit en gigantisk brist så har det ändrats ganska mycket så börjar bli nu känner kemiläraren mer än kemikandidat i ingångslön vilket jag tycker är rimligt.
0: Jag tror att det beror lite också på alltså man, hur man ser på lärarens yrkesroll. att är den, liksom, Känner man sig professionell och känner man att det är en attraktiv roll att ha. Nu tror jag, att man, alltså jag också faktiskt förknippar läraryrket med väldigt mycket eh, skoladministration. Att man inte får vara kanske en renodlad pedagog och, känna att det är lärandet som står i fokus utan det är mycket annat i den här skolmiljön och att det kan vara väldigt otacksamt att vara lärare för att man får väldigt mycket olika typer av arbetsuppgifter utöver i sin roll som pedagog. Och då är det inte själva lärandet som är det som avskräcker folk men kanske det som tillkommer i att arbeta på en högstadie eller gymnasieskola. Mm. Och man ska även också ha intresse för ungdomar eller barn till att börja med och har man inte det så man ja, precis ord. man kan inte bara söka in med ämnes alltså intresse för ämnena man måste även ha något utöver liksom intresse för barn och den här ja, pedagogiska. Precis rollen. Man behöver ha Exakt, ledarskapet är ju en jättestor del och det blir lite tvär vetenskapligt på det sättet att pedagogik och ämneskunskaper ska på något sätt sammanfoga läraren och det <laughs> har vi funnit sådana här uttryck som att de som kan de gör de som inte kan lära ut. Men pedagoger har ju börjat vända på det istället och säga, ja men de som förstår de gör det men de som verkligen känner ämnet kan lära ut det. Att det är en högre nivå att kunna lära ut än att bara utföra det. För det ligger sak, mycket i det tycker ja. jag. Ja, jag tänker det med att procedur är ju någonting man lär sig och man kan vara expert inom sitt område och vara väldigt bra på procedurer, men att Få en bakgrundsförståelse som man sen kan vidareföra. Det är en helt annan typ av mm. kunskap som jag blev ställd också för när man var ute på praktik och skulle förklara naturliga logaritmer. Jag kan räkna med det själv, ja, och sen förklara det nu för en gymnasieklass som aldrig hört det förut. Det var ja. så här, ja, var börjar jag <laughs> Och sätta in det i ett sammanhang, ett mm. kontext, liksom. Det är ju svårigheten att mm.
1: hitta dem där. Sen kan det vara värt att nämna också att du man kan ju bli lärare utan att gå den här långa utbildningen som vi gör. Mm. Så man kan också. Om man redan har ämneskunskaperna så kan man gå ett, ett, ett och ett halvt års långt program när man bara läser pedagogik och har lite det, praktik. kompletterande
0: utbildningen. Ja, exakt. KPU kan det yes. Och då kan man ha bara ett ämne istället för två stycken som vi alltid behöver ha. Mm. Ett huvudämnet biämne. Men KPU kan man läsa om man bara har ett ämne, en kandidat inom något ämne som man sedan vill då få lära licens för. Alltså, det var så intressant och roligt att höra er beskriva. Tiden går så himla fort nu. Ja. Men. <laughs> men det var väldigt, väldigt kul att ni ville komma och vara med. Och jag önskar er all lycka till er tack fortsatta utbildning. Och sen även vidare när ni väl börjar jobba. Tack,
1: tack så mycket. mycket. Ja,
0: tack för tack. att ni ville komma. Kul att, vi var
1: ja, kul att vara med. Ja.
0: Mm. Oh. Hej då. Hej då